مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان استضيف في هذه الحلقه من جديد البروفيسور ولنتين كاتاسونوف بروفيسور كاتاسونوف مرحبا بك مرحبا بكم سعد بلقائك من جديد اود ان اسالك اليوم عن العلاقه بين الديون والسياسه واريد ان ابدا السؤال بامثله من حديثين اجريتهما في اطار البرنامج اخذوهما مع السفير مصر الاسبق في امريكا عبد الرؤوف الريدي والذي حدثني عن ان مصر بعد ان ايدت الموقف الامريكي من احتلال صدام حسين للكويت تم شطب حوالي 20 مليار دولار من ديونها أي بجرة قلم أسقط صندوق النقد الدولي وأمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي ديون مصر وكان حديث الثاني مع شخصية لبنانية بارزة وهو كريم بقردوني الذي حين سأل رفيق الحريري هل سيتحمل لبنان مثل هذا الحجم من الديون فأجابه الأخير إن تم توقيع معاهدة السلام فستشطب كل الديون أيضا بجرة قلم انطلاقا من هذين المثالين أرجو أن تحدثنا عن كيفية عمل مثل هذا النظام إذ يتبين أن شطب الديون هو أداة سياسية تسمح بفرض أو تمرير القرارات السياسية لصالح البلدان الغربية وعلى رأسهم أمريكا أهذا ما يحصل في الواقع؟ أستطيع القول إن هذا في الواقع ليس إرضاء لسياسة الولايات المتحدة بل لصالح أسياد المال إذا أن أسياد المال نظموا طباعة النقد في أراضي الولايات المتحدة وهذا كل ما في الأمر والأصح التحدث عن مساهمي نظام الاحتياطي الفيدرالي والمساهمون عائلات متنفذة يسميها جون كوليمان الموظف السابق في الاستخبارات البريطانية بلجنة الثلاثمائة لا كل أعضاء هذه اللجنة يعتبرون مساهمين في نظام الاحتياطي الفيدرالي هناك أناس يقدمون مصالح أسياد المال بينما عدد أسياد المال أنفسهم أقل من ثلاثمائة وفي عام 1913 عندما أنشئ نظام الاحتياطي الفيدرالي كان المساهمون الرئيسيون فيه عائلة روتشيلد التي لم تتجنس بالمناسبة بالجنسية الأمريكية وكان هناك أفراد عائلة مورغان الذين كانوا يمثلون مصالح عائلة روتشيلد إنهم في الواقع عائلة واحدة لأنهم تصاهروا فيما بينهم بالطبع ومن أسياد المال أيضا عائلة روكفيلر وعائلة كون والليبي والشيف لهذا يجب أن نذكر أن القرارات السياسية تتخذ لا لصالح الولايات المتحدة أساسا بل لصالح أسياد المال تقول في كتابك تعاقب الولايات المتحدة تلك البلدان التي تحاول التخلي عن نعمتها الخضراء أي عن الدولارات فما أن أعلن صدام حسين أنه سيوقف بيع النفط العراقي بالدولارات الأمريكية وسينتقل إلى الحسابات باليورو حتى أعلنت أمريكا أن صدام حسين ديكتاتور وشنت الحرب ضد العراق وبالتالي أعدم الرئيس العراقي ليكون عبرة للرؤساء والملوك وغيرهم أعتقد أنه لولا الأسلحة النووية لاتخذوا ربما القرار نفسه بشأن روسيا أيضا ما رأيك؟ تماما بالطبع إن مثال كوريا الشمالية أيضا أظهر أن الولايات المتحدة تخاف حتى منها وبعض البلدان وعلى سبيل المثال إيران تدرك أن السلاح النووي هو الضمان الوحيدة كي لا يحدث معها ما حدث للعراق في عهد صدام حسين يعتبر السلاح النووي اليوم شرط الرئيسي فعلا لضمان سلامة البلد مهما كان الأمر يبعث على الأسى نعم يبعث على الأسى والحزن هذا هو الواقع بالذات أود أن أقتبس مقتطفا مثيرا آخر من كتابك حول السياسة في بلدان العالم الثالث وقد وصفت كيفية عمل هذا النظام بشكل مثير تقول إن أكثر الأشياء إثارة هو أن الأموال التي يقدمها الغرب بتساهل لبلدان العالم الثالث كقروض تعود حالا إلى حسابات الشركات المتعددة الجنسيات والنخبة المحلية تنهب جزءا كبيرا من هذه الأموال ثم يضيعونها في البنوك الغربية كما يخصص جزء من هذه الأموال لشراء السلع التي تنتجها الشركات الغربية كذلك 
وبأسعار عالية جدا كما يعود جزء كبير من هذه الأموال كمدفوعات مقابل خدمات استشارية غامضة لعلك تقصد الشركات الاستشارية والمبالغ الضخمة التي ليس من الواضح أين تذهب أساسا صحيح؟ هذه العقود في الواقع تستخدم لإخراج الملايين والمليارات من هذه البلدان بشكل سري ومن روسيا أيضا إنها تهريب للأموال نعم وتتابع بهذه الصورة تعود معظم الأموال التي تحصل عليها البلدان النامية سواء من تصدير الخامات أو من القروض أو من المساعدات إلى حسابات الطغمة المالية الغربية كما أن هذه الحسابات نفسها يتم فتحها في الغالب في البنوك الغربية بينما لا يبقى في البلدان النامية إلا الديون وهناك أمثلة كثيرة على هذه البلدان مثل بنما وغواتيمالا وغيرهما وعندما تبدأ هذه البلدان بأخذ القروض الغربية تنفق فيما بعد 90% من ميزانياتها على تخديم هذه القروض ووردت مثالا آخر تقول يحتفظ ديكتاتوريو مختلف البلدان الذين يدعمهم الغرب بأموالهم في الغرب أيضا وعندما يطاحوا بأمثال هؤلاء الدكتاتوريين على سبيل المثال حسني مبارك أو القذافي أو صدام حسين تبقى أموالهم في البنوك الغربية أي بالفعل معظم هذه الأموال تعود إلى الغرب وبالنتيجة لا تحصل الشعوب إلا على قروش من هذه الأموال أستطيع أن أتذكر هنا ما حدث لرئيس الفلبين فردينارد ماركوس بعد سقوط نظامه في عام 1986 بدأت في البلاد حملة للبحث عن حسابات هذا الدكتاتور لكن هذه الحملة لم تصل إلى أي نتيجة وما زالوا يبحثون حتى الآن والشيء الذي وجدوه مع ذلك جمدوه ثم أخذوا يشطبون من تلك الحسابات التي كانت مجمدة مبالغ على حساب الديون التي كانت لدى الفلبين لكن البلاد لم تحصل من جديد على أي شيء وهذه آلية مدروسة جيدا وينشأ وهم وكأن كل من حولك مناضلون من أجل العدالة وأن الجميع يريدون إيجاد الأموال المسروقة من الشعب لكنه يتبين فيما بعد أن الأموال التي عثر عليها تخصص لتسديد بعض الالتزامات أمام الولايات المتحدة نفسها وعلى سبيل المثال العراق نفسه بعد الإطاحة بصدام حسين فقد وجد هناك أيضا العديد من الحسابات له ولعائلته وتم سلبها تعويضا عن نفقات الولايات المتحدة في قصف العراق هناك مسألة مهمة أخرى وصفتها في كتابك حول العلاقة بين رأس المال والاستخبارات تقول إن آليات العمل متشابهة فعلا في جوانب عديدة إذ يعمل كلا الطرفين بسرية تامة ويكمل أحدهما الآخر بشكل جيد وإذا أخذنا بعين الاعتبار المسألة التي برهنتها في كتابك عن أن اقتصاد السوق هو اقتصاد الظل في جزء الأكبر فإنه من الممكن التحدث عن أن عشرات وربما مئات المليارات من الدولارات تخصص لتطوير سوق الأسلحة والمخدرات وتمويل الإرهاب ضد تلك البلدان التي خرجت عن الطاعة بين قوسين وبالتالي فإن سوق الظل ضرورية من أجل ضمان هذا النوع من البزنس صحيح؟ نعم بالتأكيد ولكن قد يقولون لك أنها نظرية المؤامرة أنت تروج لنظرية المؤامرة بداية أريد أن أقول أن نظرية المؤامرة تسمى بالإنجليزية conspiracy ومعنى هذه الكلمة ليس المؤامرة بل السرية إنهم يربكون الناس حتى في حقيقة المصطلحات القضية ليست في التآمر بل في السرية ولكن ما يعنيه غالبية الناس بكلمة المؤامرة هي الخطة السرية لأن أسياد المال لا يعملون بدون خطة ممنهجة لديهم خطة طويلة الأمد يجب أن أقول لك شيئا أساسيا انظر 
يعتبر أن أكبر سوق للسلع حالياً هي سوق الذهب الأسود صحيح؟ النفط لكن أضخم سوق في الواقع هي سوق المخدرات التي تسيطر عليها عائلة روتشيلد لا عوائق أخلاقية أمام الربح نعم كل شيء من أجل الأرباح أتعرف ما هو الفرق بين سوق الذهب الأسود وسوق المخدرات؟ الصفقات في سوق المخدرات تسدد نقدا وهذا أكثر قيمة بكثير من الحوالات المصرفية أجب بنفسك على السؤال التالي هل ستكون هناك مصالح متداخلة بين تجار المخدرات والاستخبارات والبنوك؟ البنوك بحاجة ماسة إلى النقد لأنه يمكن إصدار عشر وحدات نقدية افتراضية جديدة تحت كل وحدة مالية نقدا وعندما بدأت الأزمة العالمية في الفترة ما بين 2008-2009 ازداد التقارب بين البنوك وسوق المخدرات بشكل كبير إذ كانت البنوك على وشك الغرق وكانت بحاجة إلى النقد ونتيجة لتلك الأزمة أصبح الكثير من ممثلي تجارة المخدرات أعضاء في الهيئات الإدارية للعديد من بنوك العالم البارزة ومن الطبيعي أن المخابرات كانت وسيطا ضمن تنظيم الاتصالات بين البنوك وتجار المخدرات بفعل ظهرت الكثير من الفضائح عن علاقة اي بالمخدرات بالطبع وجاء في كتابك أيضا أن الكثير من كبار موظفي وكالة المخابرات المركزية السابقين كانوا قبل التحاقهم بهذه الخدمة من رجال المال وعملوا في وول ستريت ومختلف البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وبصراحة لم أكن على علم بذلك قبل قراءة لكتابك ناهيك عن أنه يوجد في كل بنك كبير عمليا موظف إذا لم يكن من مخابرات المؤسسة فعلى الأقل هو وكيل لها هذا شيء ضروري وإنه لأمر بديهي من الطبيعي أن أي من موظفي المخابرات لن يؤكد لك ذلك لكنني على علم بذلك لكنني لا أستطيع أن أورد مثالا معينا لأسباب عديدة وأمل أن يفهم مشاهدون السبب ولكن على المخابرات أن تعرف من كل بد ماذا يجري داخل البنك طبعا أحاول أن أخمن الآن كيف على مشاهدين أن يفهموا السبب بأنفسهم لو المحت لنا لو سمحت المسألة في أن ربما ليس بصريح العبارة ولنقل مجرد تلميح بسيط إذا أمكن القضية في أن البنوك تقوم بوظائف سياسية أيضا السبب بسيط علينا أن نفهم بدقة من هم أسياد المال فهم ليسوا متشابهين إنهم على مستويين المستوى الأول يضم من يهتم بالأرباح فقط ويأتي في المستوى الثاني من يطمح بسيطرة على العالم وهذا أعلى مستوى على غرار المكتب السياسي للحزب في الاتحاد السوفيتي ولا شك في أنهم بالذات من يحدد سياسة إعداد الكوادر في البنوك البارزة سأحدثك عن الشيء التالي وأعتقد أنه من الممكن عمل ذلك لأنه لم يعد يتميز بطابع السرية إذ أنني عملت عشر سنوات في مؤسسات البنك المركزي الروسي ووضعت أمامي ذات مرة مهمة لم يكن بإمكاني تنفيذها إلا مع أناس معينين خبراء في مجال عملهم ومن الطبيعي أنني بدأت البحث عن مثل هؤلاء الأشخاص سواء في موسكو أو خارجها كي يتم قبولهم للعمل في البنك المركزي وكي نبدأ العمل واخترت أشخاصا من شأنهم أن لا يوافقوا على إلغاء القرارات الصحيحة إذا تلقوا أوامر من الرئاسة لتنفيذ ذلك لكنه تبين أن البنك المركزي ليس بحاجة إلى مثل هؤلاء الأشخاص 
قصر القول لما تمكن خلال سنة ونصف من ضم أي شخص أريده إلى فريق عملي طبعا حاولت الاختيار بين الأشخاص الموثوقين الذين يمكن الاعتماد عليهم بالتأكيد والسبب أن موضوع سياسة إعداد الكوادر للبنك المركزي يبقى دائما موضوعا مغلقا في إطار أي حديث عن عمل البنك ربما هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم إمكانية إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في روسيا أحد الأسباب على الأقل بالتأكيد نعم ثمة فصل في كتابك تشير فيه إلى أوجه الشبه بين ألمانيا النازية وأمريكا وتقول أن أمريكا اليوم هي دولة الفاشية الليبرالية الجديدة هل هناك فعلا تشابه بين الممارسات النازية من حيث التوسع الاقتصادي في أوروبا وبين أمريكا اليوم لقد وضع الرايخ الثالث نظاما مثيرا جدا في أوروبا المحتلة كان يبدو ظاهريا أنه لائق إذ كان هناك نظام الكليرينج أي نظام المقاصصة الأوروبي المتعدد الأطراف وهو نظام تغطية الحسابات بشكل متبادل وتشكيل الفرق بين الإيرادات والنفقات في وقت معين ويتم تسديده بشكل دوري هذا هو التوازن وعندما أصبحت ألمانيا تستخدم موارد أوروبا كلها لم تكن تدفع شيئا مقابل ذلك كانت النفقات تسجل بانتظام على الحسابات الألمانية وازداد رصيد ألمانيا السلبي كل شهر وكل عام لكن نظام الحسابات هذا لم يكن ينص على شروط تسديد هذا الرصيد ونجد في هذا فعلا مقارنة تامة مع الولايات المتحدة وعلاقاتها مع بقية العالم على وجه التقريب فإن الاحتياطي الذي توفره البلدان الأخرى هو بالذات الرصيد السلبي للحسابات المصرفية الافتراضية التي نظمت الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لكن الولايات المتحدة في الواقع لا تنوي تسديد هذه الديون تحدثت مؤخرا مع البروفيسور الكسندر باريسوف الاستاذ في معهد العلاقات الدوليه الحكومي في موسكو وبحثنا الادله التاريخيه على علاقه رجال المال الامريكيين بالرايخ الثالث وتطرقنا خلال الحديث الى كتاب الاقتصادي انتوني ساتون بعنوان وول ستريت ووصول هتلر الى السلطه ونشر ساتون في معرض حديثه عن محكمه نورنبرغ إحدى الحجج لمحامي رجال الصناعة الذين كانوا في قفص الاتهام والحجة كانت كالتالي رجال البنوك لا يمكن أن يكونوا مجرمين يعني هذا التصريح بدأ لي خطيرا جدا لأنه من الممكن انطلاقا من ذلك تبرير جرائم كثيرة لقد تطرقت إلى موضوع خطير جدا بعد أزمة عامي 2008-2009 أصبح معروفا أنه كان يوجد احتيال في سوق القروض العقارية الأمريكية بالمليارات بل حتى بمئات مليارات الدولارات ولم يبدأوا إلا الآن ببعض التحقيقات في التلاعب بسعر القروض المصرفية الليبر والتلاعب بقروض الرهن العقاري ووصلوا حتى إلى سوق الذهب ولكن لم يتهموا أحدا شخصيا إنها قصة رهيبة والسبب أن المناضل المعروف ضد نظام الاحتياطي الفيدرالي رون بول أحد أقدم أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي عمل هناك لأربعين سنة كان دائما ضد هذا النظام ولم يتمكن إلا في نهاية حياته المهنية من القيام بتدقيق جزئي لحسابات نظام الاحتياطي الفيدرالي واتضح عن ذاك أن هذا النظام قدم خلال الأزمة قروضا ب 16 تريليون دولار تريليون تريليونات يعني أكثر من ميزانية الولايات المتحدة نعم بالضبط أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ولهذا ازداد عدد التساؤلات 
يعني يزج بالناس في السجن بتهمة الاحتيال بسبب بضعة آلاف من الدولارات وذلك بتهمة الجرائم الاقتصادية بينما كان بإمكان مدير الاحتياطي الفيدرالي الرد بهدوء أنه لا يعرف أين ذهبت كل هذه المليارات لدي رغبة شديدة من زمان في تأليف كتاب عن بن بيرنانكي ومن الممكن تسجيل كل أجوبة بيرنانكي خلال الاستجواب إما في كتاب جنس للأرقام القياسية أو في كتاب النكت مثلا سألوها عن الفترة التي طالبت فيها ألمانيا بذهبها التي كان مخزونا في خزانات نظام الاحتياطي الفيدرالي في منطقة مانهاتن في نيويورك وكانت قد هبت على نيويورك أنذاك عاصفة شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وحدث حتى فيضان جزئي في المدينة لكن بن بيرنانكي أعلن أنه بما أن الأمطار الغزيرة أغرقت منطقة مانهاتن كلها لذا فإنها أغرقت أيضا أقبية البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بما فيها ذهب ألمانيا كلها حسب علمي ينطبق الأمر نفسه على ذهب الصين أيضا الذي كان مخزونا في أقبية برجي مركز التجارة العالمي نعم نعم إذ قالوا حينها للصينيين إنه عندما انهار هذان البرجان بعد العمل الإرهابي اختفى ذهبهم كله تحت الأنقاض نعم إنهما مثلان متشابهان لعملية الاحتيال أسياد المال خدعوا أمريكا نفسها لأن رون بول نفسه قال بحق ويواصل القول إنه لا يوجد أي ذهب في أقبية فورت نوكس خزينة احتياطي الذهب الأمريكي يوجد هناك ألف والفرام أما الذهب فلم يعد له وجود منذ زمن بعيد فقد ذهب إلى أصحاب الذهب الرئيسيين عام 2009 دعا الكونغرس الأمريكي عددا من مسؤولي نظام الاحتياطي الفيدرالي لحضور جلساته والإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت قبل ذلك بعام وفي الحادي والعشرين من تموز عام 2009 توجه عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا ألين غريسون إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن بيرنانكي بسؤال عن مصادفة غريبة وكان المقصود بذلك عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في خريف عام 2008 مقابل العديد من العملات بنسبة 20% وذلك بالتزامن مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية إذ أنه في تلك الفترة تحديدا عقد نظام الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة اتفاقيات مع عدد من البنوك المركزية الأجنبية لتبادل العملات بمقدار نصف تريليون دولار وفق سعر ثابت وبعد تفكير استغرق بضع ثوان أجاب بن بيرنانكي قائلا إن تزامن هذه الأحداث هو مجرد صدفة وفيما بعد سجل مدون محضر الجلسة الحديث التالي ألان غريسون من الذي استلم كل تلك الأموال إذن؟ بن بيرنانكي مؤسسات مالية في أوروبا وفي بلدان أخرى ألان غريسون أي مؤسسات تحديدا؟ بن بيرنانكي لست أدري ألان غريسون الحديث يدور عن نصف تريليون دولار ولا تعرف من حصل عليها؟ من الواضح أن الحديث غني عن أي تعليق ولكن بالرغم من ذلك أعاد الكونغرس الأمريكي نفسه أوائل عام 2010 انتخاب بين بيرنانكي رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة ثانية وعشية هذا الحدث وبهدف رفع أسهم بيرنانكي بعد تلك الفضيحة بادرت مجلة تايم الخاضعة لول ستريت إلى اعتباره شخصية العام ونرى أنه من الجدير على ضوء كل ما ورد أعلاه أن نذكر بكلمات السير جوشوا تشارلز ستامب مدير بنك إنجلترا في النصف الأول من القرن العشرين والذي قال إن النظام المصرفي المعاصر ينتج المال من الهواء وربما كانت هذه العملية أعجب خدعة تم ابتكارها على مر الزمن
لقد ابتدع التعسف الربا وأوجدته الرذيلة إن العالم بأسره أصبح ملكاً للمصرفيين لأصحاب البنوك فإن انتزعتم العالم منهم وأبقيتم لهم سلطة خلق النقود بجرة قلم فسيستعيدونه بالمال وإن انتزعوا منهم هذه السلطة الهائلة عندئذ ستندثر جميع الثروات الضخمة وثروتي أنا أيضاً يجب أن يختفي هؤلاء لكي يغدو العالم أفضل حالاً وأكثر سعادة أما إن كنتم تريدون البقاء عبيداً للبنوك وتبغون تسديد ثمن عبوديتكم فما عليكم إلا السماح لأصحاب البنوك بصناعة النقود وإدارة الديون سؤال من المشاهدين هل هناك ولو باريقة أمل في تغيير الوضع القائم إذ جرى في أمريكا مؤخرا عمل احتجاجي وإن كان محدودا مثل احتل ستريت وتطرح وسائل الإعلام البديلة خارج إطار الإعلام الرئيسي بشكل فعال أحيانا القضايا التي نتحدث عنها الآن هل يمكننا أن نتوقع صحوة الناس في القريب العاجل؟ كبعض المنعكسات وردود الفعل من قبل الناس لكنها للأسف مظاهر خارجية للاحتجاج وليست لها خلفية عميقة إذ لم يصح الوعي الروحي الفكري لدى عامة الناس بعد وهذا أسوأ ما في الأمر ولهذا يقتصر الأمر على الاحتجاجات العفوية على فكرة إذا اعترض أحد رجال المال البارزين على النظام القائم يتم التنكيل به بسرعة مثلما نكلوا بمدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروسكان الذي شكك في الحفاظ على احتكار الدولار وقد أثار بذلك استياء عائلة روكفيلر بشدة هذه العائلة حسب تقديري تعتبر لان السيد الرئيسي لنظام الاحتياطي الفيدرالي سؤال آخر من المشاهدين بإمكان بلدان بريكس أن تشكل جناحا بديلا في العالم لنأخذ على سبيل المثال روسيا والصين إنهما يشكلان نصف العالم عمليا ما هي وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ كانت لدي شكوك كبيرة منذ البداية فيما يخص بريكس إذ كانت فكرة إنشاء اتحاد اقتصادي يضم أربعة بلدان ثم خمسة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا تعود للمحلل جيم أونيل الذي كان شريكا لجولدمان ساكس ولا يمكن أن يكون في هذا الاتحاد أي شيء جيد لهذا أثار حذري فورا لم يكن بينها تاريخيا أي تعاون وما زالت الاختلافات بينها أكثر من أوجه التشابه فالهند مثلا لن تصادق الصين أبدا في أفضل الأحوال بإمكانهما التعايش سلبيا فقط لهذا فإنني أعتقد أن بريكس هو كيان وهمي مصطنع يعني روسيا محكوم عليها بالمواجهة بمفردها الروسيا محكوم عليها بالمواجهة لكنها قوية بما فيه الكفاية وأعتقد أن لدى روسيا الكثير من الوسائل اللازمة والكافية لمواجهة النظام المالي العالمي وعندما ستبدأ بالمواجهة بنجاح ستصبح مركزا لاجتذاب الدول الأخرى طيب وقع الرئيس الروسي مؤخرا مرسوم الانتقال إلى نظام الدفع الوطني مير بدل الماستر كارد أو الفيزا يعني ما هي وجهة نظرك اقتصادي هل سيساعد هذا لحد ما على أن تصبح روسيا أكثر استقلالية من خلال الانتقال إلى نظام دفع وطني ما رأيك؟ لعلك تعرف أن نظامي فيزا وماستر كارد اتخذا في عام 2014 إجراءات ضد بعض البنوك الروسية وتوقفا عن خدمة البنوك التي اتهمها الغرب بمساعدة نظام بوتين 
لهذا فإن نظام الدفع الوطني هو أمر جيد جدا لكننا بشكل عام محاطون بطوق وحصار شديد ولا غرابة في ذلك فقد سبق أن حدث هذا الشيء قبل مئة عام تقريبا عندما بدأ حصار روسيا السوفيتية عام 1918 وينبغي أن نكون مستعدين لذلك ويجب أن نعتاده الأكثر من ذلك علينا ألا نعتاده فقط بل أن نتسلح بالتجربة التي استخدمها ستالين ولكن هل هذا ممكن اليوم؟ لكن الحرية لا تأتي بسهولة أبدا إذ يجب النضال من أجلها فمثلا تقدمت البلدان الغربية في مؤتمر جنوى المالي الدولي في عام 1922 بثلاث مطالب رئيسية إلى روسيا السوفيتية أولها التخلي عن المرسوم السوفيتي المؤرخ بالعاشر من شهر فبراير عام 18 والذي أعلن رفض الدفع جميع ديون الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة وكان مقدارها في تلك اللحظة أكثر من 18 مليار روبل ذهبي كان ذلك مبلغا خياليا في ذلك الوقت هذا ما اقترضته روسيا خلال الحرب العالمية الأولى من الحلفاء في الأساس نعم فقد ضعفنا ديوننا الخارجية خلال الحرب العالمية الأولى بما في ذلك بالطبع القروض الإنجليزية مقابل ضمانات الذهب الروسي وهذا ليس بالموضوع البسيط بالطبع المطلب الثاني هو إلغاء تاميم ودائع المستثمرين الأجانب في روسيا ولكن جزئيا لأننا أعدنا بعض الودائع وقمنا بحل بعض المسائل مع الألمان والمطلب الثالث هو إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية كانت هذه هي العقبات الرئيسية الثلاث بين الغرب وروسيا لكن روسيا السوفيتية دفعت عن جميع قراراتها تلك ولم تتنازل وبعد ذلك أدرك الغرب أنه ليس من السهولة التغلب على روسيا لكننا أدركنا في الوقت نفسه أن الغرب أي أصحاب المال لن يرحمنا بعد ذلك وسوف يصاعدون المواجهة نعم لكننا بدأنا ببناء نظامنا الاقتصادي الجديد كان يجب خلق خلفيات سياسية لذلك تروتسكي الذي كان بمثابة الطابور الخامس للغرب عرقل هذه العملية في البداية لكننا تمكنا من كسر هذه المقاومة وبدأ في البلاد الإعداد لعملية التصنيع أي خلق صناعة وطنية بالكامل يعني هل يمكن أن نستنتج أن الدولة لا يمكن أن تكون مستقلة بالكامل إلا إذا تقوقعت صح التعبير وانعزلت بالكامل عن العالم عندما أظهرنا أن بإمكاننا أن نكون دولة ذات سيادة وقوية اندفعت نحونا البلدان الأخرى إذ كان هناك معسكر اشتراكي أن نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وما يقال عن أننا ضممنا الجميع إلى المعسكر بالقوة ما هو إلا أسطورة إذ كانت هناك قوى جاذبة حقا إذا بروفيسور كاتاسونوف شكرا جزيلا لك على هذه الحديث الممتع حقا وآمل أن نتابع سلسلة الحوارات معك لأنه طبعا لديك العديد من الكتب الممتعة والهامة جدا شكرا لكم أيضا آمل في مواصلة الحوارات بكل سرور مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور فالنتين كاتاسونوف تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة في أمان الله